0: și Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta suntem din nou la Dialogul Speranței. Vorbim astăzi despre cartea lui Daniel, vom începe un studiu la acestei cărți în studiul Bibliei noastre la rând. Și în capitolul 1 vorbim despre Daniel în Babilon. Vom afla cum a ajuns Daniel în Babilon, care este motivul pentru care a ajuns el acolo, împreună cu alți prieteni de vârsta lui și ce s-a întâmplat cu viața lor din momentul în care au ajuns în Babilon. Am invitat alături de mine astăzi pe domnul Constantin Ciobanu. Bine ați revenit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Domnul Ciobanu este pastor în Biserica Adventistă de ziua a șaptea De multe ori ați predicat din cartea lui Daniel și probabil că le-ați vorbit și copiilor despre Daniel ca un uh, punct de reper pentru viața, pentru creșterea, pentru dezvoltarea lor. Aș ne povestiți astăzi din experiența pe care dumneavoastră ați acumulat-o cum anume tânărul acesta a ajuns să reprezinte din rob, da, să reprezinte poporul pe care îl avea la un nivel foarte, foarte înalt. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați eu, acceptat invitația. Eu mulțumesc. La de noi este domnul Cristian Popa. Bine ați revenit, domnul Cristian.
1: Bine vă am regăsit.
0: Domnul Cristian este pastor în Biserica Penticostală. Domnul Cristian are în parohia dumnealui mare parte tineri. Probabil că aveți chiar uh, tineri de vârsta lui Daniel da? în momentul în care Daniel a ajuns în robia babiloniană. Aș vrea să ne împărtășiți cum anume reușiți să interacționați cu tinerii aceștia. Dacă reușim ca din traseul pe care l-a parcurs Daniel să implementăm ceva în viața acestor tineri în așa manieră încât ei să ajungă cel puțin acolo unde a ajuns. Daniel, vă mulțumesc pentru că sunteți aici.
1: Eu mulțumesc. Uh,
0: domnul Cioban, încep cu dumneavoastră. Pe lângă Daniel am spus că au ajuns și alți tineri în, în Babilon. Cine sunt tinerii aceștia? Cine este Daniel? Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să ne creăm o imagine de ansamblu, să știm cine au fost ei și în ce au ajuns în Babilon.
2: Cartea Daniel începe cu un conflict, un război între Babilon și Ierusalim. Dincolo de ceea ce prezintă istoria biblică, trebuie să vedem profunzimea acestei realități, și anume o bătălie la nivel cosmic, universal, între Babilonie, întuneric, ruină, dezastru și între Ierusalim, care e un simbol al păcii, al bucuriei, al împlinirii. Mergând mai departe, putem spune că e un conflict între bine și rău, un conflict între lumină și întuneric, un conflict între Dumnezeu și cel rău. Deci, cartea Daniel este foarte semnificativă din privința aceasta. Și acum, dacă coborâm la nivel istoric, putem vorbi că în perioada aceea, anilor 600 înainte de Domnul Hristos, marea forță militară era Babilonia. După ce a învins la Carchemish în 605, înainte de Domnul Hristos, forțele Egiptului, pur și simplu și Iuda, regatul lui Iuda a fost măturat. Deodată evreii se văd fără țară, fără libertate, fără valorile pe care ei le-au prețuit și le-au iubit atât de mult, se văd fără templu de care și-au legat speranțele și bucuria vieții lor, fără toate acestea. Dacă ar fi să ne imaginăm durerea pe care ei au trăit-o, suntem inspirați ascultând opera lui Giuseppe Verdi Nabucco, Corul robilor evrei, câtă durere acolo, câtă jale, câtă suferință transpusă în muzică, era opresiunea pe care ei o simțeau. A fost teribil. adică deodată dintr-un fiu de rege sau dintr-un nobil la curte să ajungi lovit, despuiat, nu, nu, nu ne putem compara schimbarea aceasta de paradigmă care a avut loc cu acești timi revri. Și Scriptura spune că Daniel, un copil, am putea spune, de 17 anișori, împreună cu alți prieteni de-ai lui și uh, cu citadin, ajung robi în Babilon. Uh, raportul Scripturii semnalează trei ai lui Daniel, Hanania, Mishael și Azaria. Probabil că erau de viță boierească din uh, seminția de elită a națiunii iudaice și vreau să mai amintesc faptul că părinții evrei aveau această dorință sacră de a oferi copiilor lor nume. Care purtau o încărcătură religioasă, dar și o semnificație deosebită. De exemplu, Daniel, numele de Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu, Hanania, harul lui Ahveh, cine este ca Dumnezeu? Și Azaria, Dumnezeu a ajutat. Iată, dar ce se urmărea? Între bătălie. Versetul 2 amintește de casa Dumnezeului lui de unde s-au dus vasele în țara Șinear. Și dacă mergem în Biblie la Geneza, vedem că Șinearul era locul unde s-a ananțat turnul Babel. Adică conflictul acesta dintre răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea le vom vedea că se întâmplă aici pe plan magnific, lupta dintre bine și rău, de ce a Dumnezeu să ajungă regatul lui Iuda? Poate că ne gândim că așa a fost datul sorții. Ei, vreau să spun că Dumnezeu în permanență a avertizat prin profeții să, Isaia, Ieremia și alți profeți dorința lui ca ei să pună punct vieții destrăbălate și să întoarcă la ascultare de Dumnezeu toate aceste apeluri divine au fost sfidate, au fost uh, negate de poporul său până când robia a ajuns fără leac și Dumnezeu a îngăduit să vină peste robia ca unica șansă de a recupera ce se mai putea recupera.
0: Mulțumesc Remond. Domnul Cristian, cine era Daniel? Uh, din ce familie venea? Cum au ajuns tinerii aceștia? Putem să privim în scriptură, mi-aduc aminte de Isaia, capitolul 39 da, și de momentul în care Ezechia primește 15 ani în plus de viață da? Și vine profetul Domnului și zice Nu e în regulă felul în care te-ai comportat cu acea delegație care a venit din Babilon La un moment dat oamenii aceștia vor, veni, vor lua din averea ta Și mai mult decât atât vor lua și din copiii tăi ei regăsim pe tine aceștia în ceea ce îi spune profetul Isaia lui, da, lui Ezechia atunci?
1: Cu siguranță, cu siguranță, copiii aceștia, eu prefer să le spun copii, pentru că majoritatea teologilor au căzut de acord că cuvântul acesta, ben, înseamnă și copil. Marea majoritatea teologilor sunt de acord că ar fi fost undeva între 12 și 14 ani, poate Danielu puțin mai în vârstă, pe la 17. Copiii aceștia, nu numai că aveau nume extraordinare așa cum se spunea copiii aceștia chiar au fost crescuți într-un mod extraordinar de către părinților și au ajuns, cum vom vorbi ulterior să dea un mesaj și cumva să îl arate pe Ihova, pe adevăratul Dumnezeu ceea ce e un amănunt care ne dă nouă de înțeles că erau chiar descendenții lui Ezechia dacă vă aduceți aminte în Isaia 39, după ce au plecat uh, solii, prorocul îi spune lui Ezechia, nu numai că vor veni și vor lua tot ceea ce i a arătat, ci vor lua din fii tăi și, voi, și, și vor face fameni la uh, rege. Ce înseamnă femei? Femei sau eunucii erau bărbații care erau castrați, Trebuie să spunem pe românește și erau uh, la curtea împăratului, pentru că, evident, uh, împărații, și asta au făcut și sultanii, nu numai, uh, și uh, istoria noastră este foarte, uh, cumva așa, uh, făcută, să arată bine, dar uh, copiii boierilor, bă, băieții care erau luați de aici, erau făcute unuci, erau făcuți unuci la curtea sultanului. Din ce motive? Motivul este evident, în jurul cadânelor stăpânului nu au voie să fi fost bărbați, bărbați, trebuiau să fie oameni făcuți eunuci. Ideea este că ceea ce este clar și ceea ce implică textul nostru de astăzi din Daniel, pentru că i-a dat în grijă mai mare lui eunucilor. Nu avea această idee în grijă mai mare lui eunucilor, dacă nu erau eunuci, cam asta este ideea. Asta se făcea din din întotdeauna. Băieții de viță nobilă erau luați și care supraviețuiau operații respective și aveau destul, destul intelect și potențial, ajungeau să, să fie miniștri la curtea împăratului. De asta era un obicei foarte răspândit Și este un lucru lucru mic despre care nu se vorbește, dar care ne ne aduce aminte de ceea ce a spus Dumnezeu prin prin Isaia. Copiii ăștia trei, patru de fapt, erau de viță nobilă, toți dintre ei descendenți din Ezechia.
0: Deci de acolo veneau da, și în condițiile acestea au ajuns la curtea împăratului. A, vedem în, în păruncul al a, împăratului de la data aceea o directivă cât se poate declară să i se aducă la curte copii de viță nobilă. Adică erau aleși, da? noi știm că au fost vreo trei deportări a celor din Iuda în Babilon, și una din ele s-a ocupat doar de de partea aceasta, să aducă oameni bine pregătiți. De ce era nevoie să fie copii aceștia din viță nobilă, domnul Ciobanu? De ce nu orice copil?
2: Foarte bine ați amintit, dumneastră, că de fapt tinerii aceștia din viță nobilă aveau o cultură deja altă o educație aleasă pentru că erau din viță uh, împărătească și mult mai ușor se pleca cu educarea lor deja de pe un fundal uh, înaintat, nu așa? Și apoi mai e o problemă uh, ei erau ca un reper pentru toți ceilalți robi, fii, copii, tineri și se uitau toți spre ei și spuneau dacă aceștia de nobile nobilă boierească au îmbrățișat religia împăratului Nabucodonosor sau Babilonului, înseamnă că așa trebuie să facem și noi. Era un model și un exemplu și pentru ei și nu se mai tindea în felul acesta la Pretenția de a reveni în țara lor, de a-și revendica drepturile de moștenitor, de a recupera valorile lor, că de fapt asta urmărea și împăratul să distrugă tot. Vă aduceți aminte când dinastia Romanovilor, țarul Nicolae al II-lea în 1917, toți au fost rași să nu mai existe nici picior de viță nobilă ca să ridice pretenții pentru viitor. Deci se urmărea în felul acesta lucrurile acestea și ei deja aveau un atum plus față de ceilalți că erau crescuți într-o educație aleasă.
0: Deci, înțelegem că împăratul vărea să-și facă și o echipă de oameni cu care să lucreze oameni da. foarte bine pregătiți s-a cerut asta doar din partea celor care veneau din sau asta așa se proceda cu toate popoarele Așa vorba. se proceda
1: cu toate popoarele am învățat din istorie că și otomanii făceau același lucru cei mai de temut erau ienicerii care nu erau ceva decât băieți luați robi și făcuți ostași postași de mici, ei asta făceau. Și au fost făceau. de temut și au ajuns aproape până în Viena datorită faptului că erau elite și erau copiii luați de mici robi.
0: Prin intermediul acestor tineri reușeau să manipuleze mai ușor masele de oameni pe care aduceau robe acolo, adică aceștia la rândul lor după ce se atașau de casa împăratului le era mult mai ușor să influențeze popoarele lor,
1: nu? Sigur Masa. și toți, toți treceau la, la musulmani de mici, erau convertiți și mureau fără nicio problemă pentru sultan, pentru că lor de mici erau îndoctrinați ca pe timpul lui Hitler, în anii 30 în Germania, copiii erau învățați nu că evreii sunt rei, că evreii sunt vina tuturor relelor Germaniei și o, ulterior generația asta de tineri ce au învățat la școală lucrurile astea au ajuns să facă niște Absolut uluitoare Și dacă ați văzut uh, documentarele cu interviurile ulterioare cu cei care au supraviețuit Au spus, nou ne se părea absolut normal Pentru că am fost învățați și indoctrinați de mici Că ei sunt răul absolut și trebuie să îi exterminăm
0: este normalitate în care ei au crescut
1: deci, Și asta observăm, <coughs> observăm un, un model pe care diavolul de la început l a implementat în toate împărățiile Să iei copii de robi, să-i îndoctrinezi mm-hmm. și apoi ai uh, slujitori, uh, ai miniștri pentru cei mai inteligenți și ai carne de tunc cum se spune, soldați care să-ți poartă războaile Să s-o făcea de totdeauna.
0: Aici înțelegem și cât de importantă este educația pe care o dai unui copil da? În momentul Sigur. în care îi implementezi în mintea lui tânără un lucru, îl, îl va urmări toată viața
1: da, da, noi credem că când citim astea că ei erau niște tineri deja cu picioarele pe pământ, vedem că ei erau niște copii până la urmă. În, în circun, Dacă ar fi să trăiască în anii noștri, erau niște copii care mergeau la școală și au avut niște principii pentru care au fost gata să moară. Asta este absolut uluitor.
0: Da, aici vreau să ajungem la un moment dat, cred că face parte și din strategia împăratului de a-i apropia, da? le oferă posibilitatea să mănânce la masa împăratului. Mm. Și cu toate acestea, Tinerii din Israel, din din Iuda, Sfântul Lui, noi nu vrem să mâncăm aici. De ce se refuză să mănânci la masa împăratului când pentru orice tânăr ar fi fost o onoare? Un vis. Vis. Da, sau un vis mai degrabă pe care mulți nu-l ating niciodată. Dar să-ți spună împăratul celui mai mare imperiu la data aceea, te vino și stai la masă cu mine, cum să refuzi așa ceva? De ce au refuzat tinerii aceștia, domnul Ciobanu?
2: Sunt mai multe motive pentru care ei au refuzat lucrul acesta. Însă mi-a rămas în minte o idee vreau să o prezint și apoi revin la cât de dureros era pentru bătrânii poporului și pentru cei care mergeau și ei robi și își vedeau țara desfințată căci tocmai copiii lor erau crescuți în așa manieră în așa stil să lovească în fericirea lor, în bucuria lor în partinitatea lor era o du- du- durere imensă, probabil că noi nici nu ne imaginam și uh, acești uh, să le spunem noi uzurpatori acești conducători de forță uh, știau că acești copii din țările respective erau inteligenți, înțelepți și tocmai îi foloseau și îi pregăteau pentru ca să lovească în propriile popoare. Adică
0: proprii copii deveneau uh, următorii da, uh, da. asupritori. Mi-adu
2: da, îmi aduc aminte de ce spunea uh, despre apostol Bologa în uh, opera lui uh, Rebreanu. Rebreanu. Da. Adică acei copii ofițeri din armata austro-ungară care nu voiau să zdrobească moștenirea părinților lor, erau spânzurați tocmai că nu, nu luptau împotriva propriilor familii. Destul de dureros lucrul acesta. Și acum revenind la ideea aceasta cu alimentația, vreau să amintesc în primul rând că pentru a-și păstra identitatea, n-au vrut să se supună Daniel și cei trei tineri, pentru că mâncarea aceasta cu share, adică curată, când urmărim de aici, era un limbaj religios preluat din Geneza 1 cu 29. Face trimitere la Dumnezeul Creator, credința în Dumnezeul Creator. Leviticul 11, dacă ajungem aici, privind alimentele curate sau necurate, reamintesc cititorului de evenimentul Genezei, de la creațiune. Ce se urmărea prin lucrul acesta? nu închinarea la zeii păgâni, pentru că asta urmărea împăratul Babilonului, ci închinarea la Dumnezeul Creator. Și știți că primul test a părinților noștri Adam și Eva a fost pe acesta al alimentației, da? Ori aici au căzut ei și aici trebuia să fie învățată o lecție pe care ei să o aibă în atenție pentru viitorul care le stătea în față. Deci a avut o componentă alimentară și n-au uitat Daniel și acești tineri această legătură dintre alimentație și sfințirea vieții. Este un lucru extrem de semnificativ și poate vom ajunge să discutăm și lucrul acesta, legătura dintre sfințirea ființei și alimentație are o răurire radicală. Apoi vreau să mai amdesc un alt lucru. Carnea și vinul care se foloseau la mesele împăratului demonstrau că de fapt era ceva împotriva ceea ce Dumnezeu a prezis. Când citim în Leviticul 10 cu 8 mai departe, Dumnezeu a dat o poruncă expresă și a spus când preoții vor intra în slujbă să nu consume băuturi îmbătătoare, vin alcoolic, dar de ce? Pentru că mintea lor trebuia să fie lucidă, nu cumva sub imperiul acesta al, eu știu, stării de de spirit neclare, să facă lucruri abominabile, așa cum a făcut Nadab și Abihu. Și au dus foc străin înaintea Domnului. Și dacă noi facem paralelismul, ce spune Petru, voi sunteți o seminție să o preoție împărătească. Noi, ca preoți ai Lui Dumnezeu, intrați în slujba Lui, trebuie să ne păstrăm memoria limpede, să judecăm între bine și rău. Și mai era și încă o problemă. Uh, erau cărnurile uh, jertfite ne... cum să spun eu... într-un mod nefiresc. Era o poruncă pe care Domnul a dat-o să nu se ce sânge. Și știți că în întâmplarea cu Saul zice, poporul mănâncă cu sânge, cu tot. De ce? Nu lăsau să se scurgă sângele. Deci era o lege, sângele era principiul vieții, de aceea nu trebuia să, nu se ținea cont de lucrul acesta. Și apoi erau mâncărori nesănătoase. Și nu numai că erau nesănătoase ele, dar nu erau nici pregătite sănătos. Și atunci, iată că și când te duci la un medic și ai probleme cu ficățelul sau cu alte, zice să nu mănânci mâncăruri grase, să nu mănânci mâncăruri. De ce? Pentru că mașina organismului nu funcționează bine cu aceste elemente. Deci trebuie să ținem cont de lucrurile acestea.
0: Da, mulțumesc tare mult. O sumedenie de motive, doar să nu mănânci. Ți pare atât la îndemână să te duci la masa împăratului că acum ce se întâmplă pe masa împăratului, nu găsești tu un singur fel de mâncare, găsești tu sumedenie, Sim. da? Bun, nu puteai alege ceva de acolo, de ce totuși nu, nu te pui uh, la masă cu împăratul domnul papa?
1: Da, cred că erau bucate pentru toate gusturile și cred că în toată lumea, la momentul actual, masa era cea mai bucată cu bucătarii cei mai vestiți. Ideea de bază pe care eu cred că trebuie să o desprindem este strict faptul că la masa aceea, printre toate celelalte bucate, erau și bucate interzise evreilor. Evreii au fost din totdeauna gata să plătească chiar cu viața și să respecte acest principiu pentru a nu se întina cu, cu bucate care au fost interzise în Levitic vedem lucrul acesta și în istoria Macabeilor găsim în a doua carte a lui Macabei faptul că Eleazar, unul din scribii principali acolo deși era un om nobil, tânăr, plin de viață a refuzat să mănânce lucrurile Astea, acestea pe care Biblia le numește spurcate, cu referire în cazul lui la carne de porc și au a ajuns să fie martirizat pentru treaba asta.
0: Bun și simpla prezența acestor bucate interzise pe masă i-a determinat pe tine aceștia să nu mănânce? Adică Uh, astăzi, dacă ai pe o masă și bucate interzise, nu te atingi de celălalt, sau nu mănânci nu cumva în pregătirea lor, în manipularea lor, să se fie atins da. una cu
1: cealaltă, acesta este motivul? Există în cultura iudaică, cât și cea musulmană, acest concept al atingerii, a tigăilor, veselei și așa mai departe, pe care ei o respectau cu sfințenie. Eu, pentru mine, asta a fost motivul principal pentru care ei nu i-au mâncat. Și faptul că ei a rotat mai bine după ce au mâncat uh, salate și semințe și fructe, este doar faptul că, într-adevăr, este mult mai sănătos să ai o dietă de bază pe care, în care baza să fie vegetale și fructele. Uh, nu neapărat altă ar fi motivul. Dar ei nu au vrut să se spurce în limbajul biblic pentru că adânc în mentalitatea, în credința lor, a fost semănată această idee foarte valabilă. Făcea de-a-te. parte din educația lor. Da, făcea da? parte din educația lor. Deci niște copii nu au vrut să se atingă și au spus, lasă-ne pe noi să mâncăm ceea ce știm noi că trebuie să mâncăm. Deci
0: au avut autocontrol mult mai bun decât au uneori maturii sau adulții. de asta dar. au
1: rămas o lecție. De aceea au,
0: au și ajuns unde au ajuns uh, uh,
2: Aș mai aminti un lucru și anume la masa rituală a împăratului tu omagiai și acceptai că Împăratul este Dumnezeul suveran. Ori lucrurile acestea pe ei consternau foarte simplu. Aveau credințe, nu-i absolut, da? Absolut. Și, și din motivul acesta, ei s-au reținut de la lucrurile acestea, vrând mai degrabă să-și riște viața decât să accepte un alt Dumnezeu decât Dumnezeul cerurilor și al pământului Iahveh, cel care e ziditorul tuturor lucrurilor.
0: Da, și rezultatele confirmă că nu au greșit în alegerea pe care au făcut-o, Da, Dumnezeu îi binecuvântează pentru uh, riscul pe care și l-au asumat da? până la urmă. Dar, domnilor, avem uh, un verset aici în capitolul 1, pe care ar trebui să, uh, să-l înțelegem. Uh, versetul 7. Căpetenia famenilor drăgători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Shadrach, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Tocmai spuneați asta la început, domnul Ciobanu, că ei aveau niște nume deosebite, frumoase, pline de încărcătură, de semnificație. De ce în momentul în care au ajuns acolo le schimbă numele?
2: În panteonul babilonian și nu numai, dar în toate culturile păgâne existau o sumedenie de zeități care aveau menirea de a îndepărta din gândirea credinciosului biblic ideea de închinare la adevăratul suveran și atunci se urmărea că acceptând alte nume care nu aveau altă înrurire decât să-i facă să uite de adevăratul Dumnezeu și să accepte zeitățile Babilonului tocmai tinerii aceștia au fost foarte deranjați în privința aceasta probabil că au acceptat formal că dacă împăratul striga Beltșațar el știa pe cine le strigă, însă bucuria că el are un nume și anume Daniel îl păstra cu sfințenie în sufletul său și se bucura de lucrul acesta. Niciodată n-au scos din conștiința lor faptului că ei sunt dedicați lui Dumnezeu. Ca și Moise, a fost învățat de mama lui 12 ani până a fost luat din nou la curtea faraonului și a rămas cu această impresie că el slujește adevăratul lui Dumnezeu. Mulțumesc,
0: domnul vă credeți că se încerca o depersonalizare a acestor tineri Adică să renunțe la identitatea lor și să se identifice cu poporul babilonian, cultura babiloniană, religia, credința, modul de viață, stilul de, de a trăi?
1: Absolut, clar. Ei trebuiau să aibă nume care aduceau aminte de zeitețile babiloniene. De asta Shadrach, Meșac și Abednego este fiecare nume, înseamnă Bel este cel mai mare, Nebo este Dumnezeul meu și... Chestiunea asta e făcea pe ei să fie parte din cultură mm-hmm. și, cum am spus la început, era o chestie foarte uh, asumată și purtată în mare majoritatea civilizațiilor. Copiii care erau luați robi, li se dădea un nume nou, un nume din cultura respectivă, care de obicei amintește de zeitatea de care cultura respectivă depinde, într-un fel. Și asta s-a dorit și cu cei, uh, cei patru. Da,
0: nu doar că în momentul în care vedem evoluția vieții acestor tineri, iată că nici măcar toate eforturile pe care le-a depus Curtea Împărătească nu au reușit să-i schimbe. Spuneați dumneavoastră că este mult mai bun totuși o mâncare în care alimentele de bază să fie vegetale, fructe și așa mm-hmm. mai departe. Acum, cât de mult influențează domnul Ciobanu? Faptul că ai un stil uh, alimentar vegetarian, modul tău de a gândi sau, uh, știu eu, puterea de a asimila informație, de a o reda, de a stoca, uh, are un rol atât de important sau ține doar de anumite vremi, de anumite împrejurări dacă trăiești într-o anumită zona a lumii trebuie să ai un anumit stil de viață, un anumit stil alimentar dacă trăiești într-o altă zonă e nevoie ca mâncarea ta să fie mai degrabă, bogată în proteine și vă rog.
2: Știți, eu am o mașină mea personală Volkswagen, care merge pe motorină Odată din greșeală am pus la stație benzină Mi s-a gripat motorul și am stricat până funcționalitatea mașinii Asta am trăit-o din experiența mea. Deci, cartea de mașină a organismului uman așa spune. Asta este alimentația ideală. Fructe, legume, zarzavaturi, așa cum a dat Dumnezeu la început de geneză. Dar, dar unii mai simt...
0: funcționează și cu o proteină animală.
2: E adevărat, a apărut de la potopul o situație când Dumnezeu a îngăduit și face distinții. Să iei în câte șapte curate și câte una necurate. Dacă s-ar fi îndrăgostit de cele necurate, nu mai aveam specii astăzi, dar a rămas credincios noi. Unii spun că vin de la evrei. Nu, nu, vine de la geneze lucrurile acestea care le cunoaștem și le înțelegem. E o vorbă în lumea noastră care spune ceea ce mănânci aceea ești. Alimentele voastre să fie medicamentele voastre și medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Și acum, dacă îmi permite să fac puțină pledoarie în domeniul acesta al medicinii, aș vrea să spun așa. Nutrienții care hrănesc organismul, macronutrienți și micronutrienți, adică macronutrienți, vorbim de carbohidrați, de proteine, de lipide. Micronutrienți, vorbim de săruri și vorbim uh, de uh, minerale și vitamine și putem aminti și fibrele. Ei, iată, aceasta este. N-avem timp să intrăm în problemă mai cu de Mână, poate că într-o altă ocazie e foarte interesant lucrul acesta. Deci, hrana oferită omului pentru a fi sănătos este foarte important să luăm cu mare băgare de seamă. Eu mă uit foarte multă lume bună din lumea de astăzi se orientează spre hrana aceasta de la geneză pentru că știu că de aici e sănătate. Și noi am văzut în diferite religii lucrul acesta. Asta. Chiar și sanctitatea sa papa are domenii unde cultivă alimente sănătoase și la bucătăria uh, al, uh, dumnealui se consumă uh, alimentele acestea. Deci oamenii își dau seama că lucrurile acestea ajută Și mintea funcționează bine, gândirea, te simți bine, te simți... E un mit că puterea e în carne. Vreau să vă spun, puterea e în vegetale. Uitați-vă la elefant, uitați-vă la hipopotam. Mănâncă vegetale. Am citit un documentar, diferența dintre albine și lăcuste. Lăcustele mănâncă numai vegetale și zboară mii de kilometri și nu obosesc, iar albinele care mănâncă dulciuri la 15 kilometri obosesc. Deci diferența dintre alimentație. E foarte important lucrul acesta să ținem cont, dacă vrem să fim sănătoși. Da, Mulțumit
0: mult! Cred că sunt lucruri de care trebuie chiar să ținem cont pentru sănătatea noastră. Nu, popa, acum unii consumă și proteină animală și eu cred că <coughs> marea majoritate a oamenilor consumă proteină animală. Da? Mănâncă carne și uh, tot ce ține de, de proteină animală. Sunt mai sănătoși vegetarianii decât ceilalți care consumă și proteina animală?
1: De regulă da, dar observăm că nu este neapărat o regulă că dacă ești vegetarian, despre care apropo, Pavel vorbește în Romani și spune că cei care consumă vegetale sunt frații mai slabi, nu este chiar o regulă că cei care consumă numai vegetale vor și, vor și fi și longevivi cred că sunt mult mai mulți factori în, în jocul acesta al longevității în schimb sunt foarte de acord cu ce s-a spus, puterea este în vegetale cred că dacă am revenit la o dietă mai basic mai, mai antică mai cum mâncau bunicii noștri am duce-o mult mai bine și după 65 de ani nu am mai dat atâția bani pe, pe pastile. Un lucru evident în lumea dezvoltată, civilizată, este greutatea pe care o am oamenii. Și aceasta vine în urma templelor noi care sunt fast food și care creează dependență. Asta este un lucru clar. Deci, dincolo, pentru mine cel puțin Dincolo de vegetarianism Față de consumul de carne Cred că ar trebui să ne facem O nouă religie Cu ghilimele de rigoare Să combatem aceste temple De adicție pentru tinerii noștri Unde din păcate În fiecare weekend vedem, Le vedem pline Sunt cozi fantastice pentru că chestiunile astea creează adicție și mai încolo vor, vor aduce niște probleme majore de sănătate generației care vine după noi.
0: Bun, cum ai putea să îi obișnuiești pe oameni după ce au mâncat 30-40 de ani, au avut un regim alimentar bazat pe carne și sunt unii care spun, dom'le, dacă nu mănânc o zi carne, nu, simt că nu am mâncat, da? și să-i înveți pe oamenii aceștia că ar trebui, poate nu de tot, dar măcar să mai renunți, da? Să mănânci o dată pe săptămână carne, nu? În fiecare zi.
2: Orice învăț are și dezvăț. Acum <coughs> trebuie luat treptat. Nu trebuie să fim nici așa, într-un stil de acesta, exagerat și există în lumea noastră un trib pe undeva prin munții Himalaya, tribul Hunzilor. Undeva între India, China și Laos, pe acolo, nu se știe originea lor. Unii spun că au fost niște refugiați din timpul lui Alexandru cel Mare, din armata lui, cu 300 de ani înainte de Domnul Hristos, și acolo și-au perpetuat existența, dân și duc o viață foarte tihnită. Apa săracă în deuteriu, care e tot mai sus, este cea mai bună apă, tihna de acolo și alimentația uh, uh, ușoară. Vreau să vă spun, există o vorbă, dacă vrei să scapi de un bătrân, dă mâncare bună și îl repede. Cu cât mănânci mai liniștit și mai ponderat, cu atât viața o duci mai bine. N-am timp să vă povestesc cu experiența unui profesor al meu, îl surprindeam când mă duceam la vioară, mereu el mânca foarte simplu. Și îmi spunea, zice, cred că mintea băiatului acesta, zice, vai de mine ce viață duc. Și îmi spune într-o zi, dacă mănânci mai rău, trăiești mai bine. Nu prea am înțeles eu atunci ce mi spus, dar acum înțeleg dacă mănânci mai liniștit, mai puțin organismul funcționează mai bine. Deci trebuie treptat luat, nu deodată, brusc, că n-am făcut nimic
0: când spunem, când spunem că mănânci mai rău, ne gândim la o, o mâncare bazată mai pe puțin. vegetale și rău mai puțin. Mai ieftină. Da? Da? Mâncare bună e mâncarea de fast food, domnul Papa. Mâncarea mâncarea bună. E, bună da? ce ce mâncarea dacă vrei să scapi de un bătrân de mâncare bună, da? adică. Sigur.
1: Mâncarea de fast food este o mâncare care îți dă o, o satisfacție imediată. Pe gustul este imediat, totul este chimicalizat și crea, aia creează dependență. O mâncare de asta despre care se vorbea mai, mai sărăcăcioasă, e o mâncare care nu e neapărat, este așa de atractivă, nu îți dă pe loc o anumită senzație.
2: Și nu creează dependență.
1: Și și nu creează dependență. Eu am observat și vreau să întăresc ceea ce s-a spus. Eu am observat, pentru că am avut grijă în ultimul an foarte, am fost mai atent cu ceea ce mănânc. Am observat că sunt mult mai capabil de efort fizic după o salată decât după o friptură.
2: Felicitări pentru.
1: Pentru că organismul meu îmi mulțumește că îi dau nutrienții (coughs) necesari. Nu mai am starea de somnolență pe care ți-o dă o friptură. Pentru că tot organismul se concentrează să digere uh, chestiunea animală, salata îi dă organismului tot ceea ce vrei și tot ceea ce are nevoie. Și în plus, organismul te răsplătește cu o stare de bine și cu multă stamina, cu energie. Asta este o realitate pe care am experimentat-o eu în viața mea și eu am fost un carnivor desăvârșit, ca să spun așa.
0: nici deci, sună bine, am fost, da? da? E, e în regulă. Domnilor, vorbim despre tinerii aceștia care au reușit să acumuleze performanțe într-un mediu nu prea, nu foarte favorabil. Da? Era robă acolo, nu avea aceleași privilegii ca și copiii din Casa împăratului. Cu toate acestea, mi-au ajuns uh, cei mai înțelepți de la curte. Ce au studiat copiii aceștia acolo? Pentru că astăzi ești foarte atent la ce școală îți dai copilul, să vezi dacă face franceză sau germană, să vezi dacă este uh, un profil real sau uh, uman, da? unde îl dai. Ce anume ar trebui să învețe un copil ce au învățat tinerii aceștia de au ajuns să atingă aceste performanțe domnul ceva?
2: Pe vremea aceea, limba acadiană, limba sumeriană și limba aramaică erau limbile, cele trei limbi de circulație internațională și ei le învățau la Universitatea lui Nebucat Nețar să poată face conexiune și erau trimiși ambasadori probabil și în alte părți din vremea aceea Apoi aș aminti tehnicile de magie ale haldeilor astronomia și astrologia adică oamenii aceștia erau învățați să așa cum spune profetul Isaia, zice ei pândesc cerul, stelele cerului să învețe harta aceea aceasta interesantă dar în gândirea lor toate mișcările astrelor aveau de face cu destinul uman adică modul în care ele se roteau, aveau de face cu problematica vieții mele. A intrat și în cultura noastră românească, de exemplu Miorița zice la nunta mea a căzut o stea era ceva malefic încă de ostea. Deci, toată această divinație venea de acolo din Babilonia. Horoscopul îl avem de acolo. Da? Și atunci se învăța lucrurile acestea. Da? De asemenea, în domeniul alimentației, așa cum... Bă, acum
0: e de bine sau este de rău cu tot ce a venit de acolo? Cu astrologia, din, cu horoscopul?
2: Din punctul meu de vedere, este rău. Pentru că Biblia spune un om nu va întreba viitorul la științele acestea oculte, ci va întreba pe Dumnezeul său din Biblie și Dumnezeu a dat o lege foarte clară și precisă, să nu fie la tine nimeni care îi dă cu ghiocul vrăjitori, cititori în stele, ghicitori, lucrurile acestea nu aveau ce căuta acolo. Un om are o relație cu Dumnezeu personală și se inspiră din cuvântul sacru și din ceea ce Dumnezeu îi prezintă.
0: Adică dacă citim Zodiacul și ne actualizăm în fiecare zi să vedem ce ne mai spune Zodiacul. Nu este în regulă? Eu vă întreb dacă unul este berbec, este taur, este mai nu știu ce zodie. Câți oameni sunt berbeci și taur și au aceeași zodie? Sunt la fel? Gândesc la fel? Se manifestă la fel? Pentru că văd din ce în ce mai mulți oameni care își pun încredere în asta și își justific un anumit tip de comportament, spunând, da, na, eu sunt bărbec, n-am cum
2: uh, altfel. Din nefericire, mă uit la toate tarabele și librările, sunt pline de fenomene de extrasenzorial și paranormal. Lucrurile acestea nerup de realitatea biblică, pe care Dumnezeu o dorește trăită cu noi, într-un mod personal, și să-mi deschid inima în fața unui Dumnezeu care îmi spune el ce este cu viitorul meu. Zice, nu va întreba un om pe Dumnezeul său, va întreba el lucrurile acestea care n-au de-a face cu uh, uh, creștinismul, să alergăm noi spre păgânism, să ne uh, impresioneze lucrurile acestea. Deci, din punctul meu de vedere, apreciez, sunt de acord cu cei care, așa, dar eu nu sunt de acord pe baza luminii biblice, să apelăm la asemenea izvoare care nu sunt izvoare autentice. Vă aduceți aminte că în templul din uh, Ierusalim, singurul obiect care făcea lumină era sanctuarul, Noi apelăm și la alte surse de lumină extra-biblice și atunci ajungem în întuneric, în confuzie.
1: Mulțumesc de mult, Domnul Văpa, sunteți dintr-o altă generație. Cum vedeți lucrurile acestea? Le văd identice. Eu cred că cei patru au studiat și matematică și medicină și arta negocierii, de asta au ajuns de 10 ori mai bun ca ceilalți, lucrurile astea care se spuneau, se studiau și acestea, dar cred că cei patru au stau departe de de influențele idolești, cu astre și magii și așa mai departe, ci ei au învățat strict lucruri care îi făceau să fie mai buni administratori, care îi făceau să strălucească vis-a-vis față de ceilalți. Ulterior vom vedea în capitolul celălalt că au fost și mai buni decât astrologii și magilor, care nu au fost în stare să să pătrundă dincolo.
0: Dar că forțele venea dintr-o altă sursă și nu cea pe care o îndică
1: Dar, într-adevăr, am observat lucrul ăsta, ca unul care am trăit și în diaspora, cu cât poporul este mai depărtat de scripturi, cu cât există un analfabetism biblic mai mare într-o țară, cu atât sunt elevate zodiacele, astrologia, divinația, divinația, sunt emisiuni la televizor care spun ce să faci mâine și poi mâine niște conii ca să le spun așa pe nume, condamnate clar de, de Scriptură și de Dumnezeu. Păi, dumneavoastră, spuneți că asta este o lipsă de educație? Biblică, 100%? 100%. În clipa când citești Biblia, înțelegi din spiritul Scripturii că lucrurile astea vin în contrasens cu ceea, tot ceea ce a spus Dumnezeu. Singurul care știe, cunoaște și poate dezvălui viitorul și e mulțumit că nu ne-l dezvăluie, că nu am fi în stare să-l ducem, este Dumnezeu orice uh, horoscop divinație, chemarea morților are de-a face, uh, ghicit un cafe anzat și așa mai departe, are de-a face cu lumea duhurilor, cu duhurilor rele și deschid o ușă Pentru niște lucruri malefice
0: Mă rămân tot la dumneavoastră Domnul Pova pentru că aveți copii mai, Mai mici decât domnul Ciobanu Și sunteți la momentul în care să alegeți O școală pentru ei Ce școală ar trebui să are pentru copilul meu În așa fel încât acesta să facă performanțele Pe care mi le doresc până la urmă ca și părinte
1: Cred că e destul de greu Să alegi O școală neutră Ca să spun așa Sunt câteva câteva școli care țin cont totuși de o anumită educație biblică și eu le-aș recomanda pe acelea, dar dacă părinții nu-și permit, dacă copilul vrea să facă o anumit lucru care îi se potrivește lui și nu găsim o școală, care să țină cont de anumite principii scripturale. Să ne aduceam în aminte, noi am făcut școala pe timpul comuniștilor și eram învățați că evoluția este adevărată și că ne trage din maimuță. Și uitați că n-am ajuns chiar așa de rău. Cred că cel mai important este educația pe care o dai acasă, până în 13-14 ani. Despre Dar asta este vorba.
0: Dacă ar fi să alegeți într-o școală foarte renumită, cu tradiție, unde se fac performanțe academice mm-hmm. și o școală, așa cum amintează-mi mai devreme, unde găsim anumite principii a, biblice, mm-hmm. găsim o altă filosofie de viață cumva diferită de da. cea pe care o găsim în majoritatea școlilor, dar nu este cotat la același nivel de performanță, sună este la fel de recunoscută a, ca fiind o școală cu cei mai buni profesori, cu cea mai bună bază materială
1: și așa mai departe. Evident că aș recomanda-o pe a doua și vorbesc în cunoștință de cauză. Eu am absolvit Liceul Național, am fost prima generație după Revoluție și vă spun că elevii acolo aveau fumoară împreună cu copiii la etajul 2, cu elevii. Erau baie pe atunci. Profesorii? Pe... Sigur. Călerii. Sigur. Era o baie dezafectată pentru că nimeni nu avea voie să meargă acolo să-și facă nevoile, din cauza că era folosit fumoar. Era considerat pe vremea aceea cea mai hip, cea mai bună școală, și are un renume, și acum. Nu intră oricine no. acolo. Dar, în același timp, cunoaștem și știm de la chiar unii lideri locali că în școlile respective crește și consumul de droguri și așa mai departe sunt alte lucruri. Mi se pare că fiecare părinte trebuie să se întrebe care este succesul pentru copilului. Succesul este să ajungi la un nivel academic bun sau să-l păstrezi aproape de Dumnezeu și ulterior el își va, va face deciziile corecte. Și cu asta vreau să închei. Dacă citiți, dacă studiați, nu neapărat performanța academică dă și rezultatele în viață. Se știe foarte bine, există chiar un studiu, că copiii care au fost mediocri în școală au reușit mult în viață pentru că au învățat să se descurce cu foarte puțin efort. Paradigma s-a schimbat. Eu zic că părintele trebuie să-și pună în primul rând problema educării spirituale a copilului. Cei patru care au mers în Babilon, n-au avut nici părinți, n-au avut nici bunici, n-au avut nici scriptură, nici biserică, nimic, dar au stat în picioare pentru că până la 12, 13, 14 ani au fost crescuți cu frică de Dumnezeu. Despre asta este vorba creierilor. Restul, dacă copilul va fi foarte bun, copilul și va fi foarte muncitor va reuși indiferent de, de școala la care îl dați.
0: Deci contează foarte mult educația pe care copilul o primește în familie. Ce mai mult. Da? Și apoi și mediul când îl duci la școală dacă îl găsești un mediu să zic unde sunt ca și principii de conducere, principii biblice are un mare pas în față.
1: Dar mai ales copiii la vârsta respectivă sunt foarte foarte ușor de manipulat.
0: Domnilor este ultima întrebare. Cum reușim în familie să le dăm o traiectorie bună copiilor noștri, așa fel încât să nu ai mustră de conștiință atunci când vezi pe copilul tău că a luat o decizie greșită în viață? Câte un minut? Fiecare și încheie. Mă
2: rog. Un citat celebru spunea așa rolul mamei în educarea copiilor este mai important decât rolul regelui pe tron. Pentru că regele pregătește oameni care slujesc pentru o viață iar mama pregătește suflete care vor sluji în Raiul lui Dumnezeu pentru veșnicie și în aceasta este extrem de importantă deci a investi în copii este o mare înțelepciune să nu cumva să ne zgârcim spunând că prea mult am dat copilul prea mult am investit în educația lui este o traiectorie greșită cu cât investim în copii investim în viitorul lor, investim în fericirea lor, investim în binele sociale și îi pregătim pentru viața veșnică, pentru viața care nu va avea sfârșit și pe care ne dorim cu toții în raiul lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc tare mult! Domnul Popa, amintiți-ne câteva valori pe care ar trebui să le transmit copilului meu în familie, pe care să nu le uite toată viața și îl vor ajuta în
1: bunele decizii de mai târziu. Cred că părinții tineri, acum, trebuie să lase Instagram-ul și Facebook-ul și lucrurile care, care le fură Timpul. Atenția și timpul și să se concentreze pe copiii, să le transmită dependența de Dumnezeu. Acum avem dependență de Google, de internet, de gadgeturi, de servicii, de orice altceva, de medici, dependența de Dumnezeu, onestitatea, trebuie să fie om de cuvânt, ceea ce ai spus, daul tău să fie da și nuul să fie nu și o disciplină, o disciplină personală. O, o oră de trezire, o oră de culcare, o, o alimentație potrivită. Astea sunt valori pe care, din păcate, nu le mai văd în generația ce acum are copii mici și niște valori la care trebuie să ne întoarcem. Pentru a fi sigur că generația care urmează după noi este o generație care poate să administreze ceea ce le rămâne pe pământ.
0: Mulțumesc tare mult, domnilor. Cred că acestea sunt și valorile pe care le-au primit cei uh, trei tineri împreună cu Daniel de la familiile lor și au reușit să facă față atacurilor de depersonalizare la care au fost supuși în Babilon și au reușit să atingă performanță pe care nu ți le-ai putut imagina într-un astfel de context. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea în emisiunea. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Iată că atunci când copiii sunt învățați să trăiască lângă Dumnezeu, indiferent de conjunctura vieții în care se vor afla, vor reuși să ia cele mai bune decizii și vor atinge performanțe. Atunci când ne dorim binele copiilor noștri, este timpul să învățăm că trebuie să-i predăm în mâna lui Dumnezeu. Și, în cert, drumul în care îi va însoți Dumnezeu va fi un drum de succes pentru ei. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai bine!